0: Saudações, sou Jaya Eita e meu objetivo é aproximar você do conhecimento que poderá te levar para perto de sua maior meta, do seu maior objetivo e dos valores significativos em sua vida. E nesta nova temporada nós estudaremos o Astanga Yoga de Patanjali, onde falaremos em detalhes os oito degraus do processo de yoga segundo a visão clássica dada por Patanjali. O quinto e último estágio dentro de Niyama, dentro das disciplinas propostas no Astanga Yoga de Patanjali, é Ishvara Pranidhana, que é ao lado do Sutra 1.2 Yoga stita Vrta Niroda, dos sutras mais importantes no Yoga Sutra de Patanjali e por um motivo muito simples, porque muito se fala a respeito do Yoga, a respeito do processo de astanga, mas pouco se entende ou mesmo se propõe como um campo de direcionamento da nossa prática, da nossa ideia de desenvolvimento da consciência pelo Yoga, o conceito de Ishvara. E, muitas vezes, o conceito de Ishvara é mal interpretado e mal apresentado e que, por um lado, enquanto o conceito original de Patanjali ele procura neutralizar a proposta de uma religiosidade ou de um aspecto, diríamos, institucional do Yoga, ao mesmo tempo, ele nos propõe algo que é das, talvez a mais importante de todas elas, dentro do processo de Yoga, que é o direcionamento que a nossa consciência deve ter dentro da prática. Isto significa que, no conceito geral da filosofia do Yoga, na metafísica do Yoga, devemos entender que há uma, uma relação do nosso ser, do ser que pratica o Yoga, vamos considerar desta forma, e um elemento referencial. Diríamos uma referência para a qual a consciência do praticante se dirige durante o seu processo, tanto durante a prática, como também ao longo do seu percurso, ao longo de sua vida. Isto é o que, de essencial, torna o Yoga uma ciência. Ciência esta definida não como teologia de teos, de Deus ou de uma concepção religiosa, mas sim de teleologia que envolve e agrega o conceito de Deus em seu estado absoluto, não no seu estado relativo, no seu estado institucional de religiões ou de crenças. Então, o conceito de Isvara Pranidhana é o conceito mais importante dentro do processo de Yoga. É o conceito que nos dá a definição de uma meta, de um objetivo, de um propósito na nossa prática e que, de uma forma mais ampla, o Yoga, então, possibilita ao praticante criar, ou dar, ou encontrar ainda melhor o sentido da sua vida. E é este o sentido que nós podemos trazer para o conceito de Íjura Pranidana. Íjura é o nome ou a definição, uma terminologia dada ao controlador supremo, ao desfrutador supremo ou ao beneficiário último, que em outras palavras se referem ao absoluto, ao supremo, ao ser supremo. E Pranidhana é, está ligado a ideia de entrega vital, prana de prana, né? prani, é, temos aí o conceito vida, né? a energia vital, a mesma raiz para prana, e dhana é doar, entregar, dar, dessa forma direcionar a nossa vitalidade ao ser supremo, esta ideia em ijura pranidhana, e muitas vezes esse sutra ele é mal interpretado, mal apresentado, justamente para não dar uma conotação religiosa e isto é desnecessário pois a verdadeira conotação que Ijvara Pranidhana dá, não é de uma religiosidade, mas sim de uma conexão, de uma integração do ser individual, do praticante com o ser supremo, o ser absoluto. E nós temos no nosso conceito geral, né? tudo que se refere ao divino, se refere ao absoluto, geralmente é, ao o lado pejorativo que a religião ganhou e que isso se deve a fatores culturais, fatores sociais, fatores até mesmo é, filosóficos de um contexto materialista e que deturpou a ideia da religiosidade e isso ao longo da história também veio sendo manchado e não se deve considerar esse aspecto religioso no aspecto Ijura presente no Yoga, porque são questões e são parâmetros totalmente diferentes e até mesmo opostos em algum sentido. Então, na, na última etapa de Niyama, né, nós vimos em Yama cinco estágios, ou cinco elementos que compõem a estrutura de Yama, as regulações que nós devemos seguir, e agora, no quinto estágio de Niyama, as disciplinas que nós devemos executar, nós, então, podemos considerar alguns pontos importantes e que irão constituir o conceito de jiva pranidana Já nesta etapa do Ashtanga Yoga, o praticante deve estar preparado para abandonar a sua ilusória identificação corpórea, porque quando nós entramos no processo de asanas, geralmente nós iniciamos asanas sem nenhuma concepção real da nossa identificação ilusória com o corpo. Muitas vezes até chegamos lá com ênfase ainda mais acentuada sobre o corpo. Então, Yama e Niyama são essenciais para a nossa prática, para o nosso desenvolvimento, antes mesmo de iniciarmos a prática de asanas, nós devemos compreender alguns fatores, alguns elementos que constituem a nossa personalidade antes mesmo de começarmos a estruturar a nossa concepção egóica sobre o corpo. Deixar o falso ego e aceitar um ser supremo, a quem temos que aceitar como superior a nós mesmos, ao nosso insignificante ego, esse ego denso, grosseiro. É algo muito difícil para algumas pessoas, mas extremamente necessário para quem quer avançar no caminho do Yoga, no seu processo de autodesenvolvimento pelo Yoga, como ele realmente é. Nós podemos até deturpar um pouco né, e tornar o Yoga adequado ao que nós gostamos, ao que nós achamos que ele deve ser. Mas quando nós pensamos no Yoga como ele realmente é, nos seus princípios, devemos entender que não é aleatório o processo de Yoga dentro do Astanga de Patanjali, mas que existem etapas, degraus. Yama, Niyama é a base de toda esta escadaria. Patanjali, em seu Yoga Sutra, no primeiro Pada, o verso 23, ele enfatiza esta definição de Ijra Pranidhana com Ijra Pranidhana Vada. E a tradução realmente dada a esta a esse aforismo, a esse sutra, entregar-se por completo à Suprema Divindade. Também é enfatizado no capítulo 2, no segundo Pada, o Sutra 45, onde se diz que Samadhi Siddhir Ishvara Pranidhanat A perfeição do Samadhi é a rendição completa à Suprema Divindade. Então observe que ele coloca duas vezes o conceito Ijura Pranidana. não é algo apenas gramatical, mas é realmente um conceito técnico, podemos entender, no Yoga Sutra. E aqui é até mais enfático, né? porque Samadhi. Samadhi é, é o estágio último do Astanga. é quando ocorre a nossa reintegração de consciência com o Supremo. Siddhi de perfeição, então a perfeição desta reintegração é justamente Ijra O momento em que nós assumimos essa postura, esta atitude de estarmos entregues rendidos ao Supremo aqui entregues no sentido de dependência e há uma lógica uma certa dialética né? uma oposição de conceitos quando nós pensamos que sermos Independentes da energia material, implica em sermos dependentes desta concepção de Hijara Pranidhana. Então, Hijara Pranidhana torna o yogi independente da matéria, independente das causas materiais, independente dos condicionamentos e identificações ilusórias com a realidade material. Não significa um desprendimento, um, um esvaziamento da matéria ou mesmo uma negação da matéria, mas sim uma integração plena e real da nossa existência dentro desta condição material, sem a identificação no sentido de não estarmos presos às implicações que a natureza material nos causa, como o nascimento, o envelhecimento, o adoecimento e a morte, que são as quatro etapas básicas da existência dentro da matéria. Então, a compreensão de Jiraprahim Dhanava nos dá também a compreensão de que nós somos seres eternos e estamos numa eterna relação com o Ser Supremo. Por isso, a perfeição de Samadhi é esta rendição ao Supremo. Porque chegar numa perfeição do Samadhi sem esta concepção metafísica da relação com o Supremo, na verdade, é apenas uma ideia, um fenômeno psicológico de tal Samadhi e não realmente uma experiência espiritual, uma experiência metafísica deste Samadhi. Entregar-se numa atitude de rendição ao Supremo é muito difícil para quem ainda não tenha desenvolvido pelo menos uma pequena centelha de amor pelo Supremo. O amor, que é algo tão caro para nós hoje em dia, e talvez sempre tenha sido, né, de acordo com as canções românticas, trovadores. Este amor, na verdade, é o um amor ainda básico, carnal, fruto da paixão. Aqui o conceito de amor ele é muito mais puro e elevado. É aquele amor que muitas vezes se manifesta na relação de amor entre mãe e filho. E aqui a relação de amor é entre alma individual e a alma suprema. A relação de amor que nós, como seres criados pelo Supremo, temos naturalmente por ele, e que pode estar adormecido ainda em muitos de nós. O Yoga, nesse aspecto de Ijra Pranidhana, busca resgatar este amor, esta natureza intrínseca do ser, em amar ao Supremo. Porém, para amá-lo é necessário conhecê-lo, e para conhecê-lo, dependerá muito do estágio anterior. O estágio anterior é Swadhyaya, que nós vimos no podcast anterior. Ou seja, nós precisamos conhecer o Supremo para que possamos desenvolver o interesse de amá-lo. Ninguém ama algo ou alguém sem conhecer antes. E o Swadhyaya é justamente o autoestudo para conhecer Deus, e não conhecer Deus em nossa personalidade, mas conhecer Deus como o elo de integração ao qual nós pertencemos, o elo de ligação ao qual nós direcionamos de forma assertiva a nossa existência, o sentido real de nossa vida. Então, quando nós entendemos esse verdadeiro sentido da nossa vida, naturalmente nós buscamos, então, esta rendição ao Supremo. E isto resulta do amor desenvolvido por aquele objeto que nós passamos a conhecer, esse objeto de referência, esse objeto referencial absoluto, transcendente, metafísico, que é Ijura. Estudar as escrituras como uma pessoa autorizada e conhecedora profunda das escrituras autorizadas, um mestre, ou um guru, será fundamental para que se possa alcançar esse estágio último de Niyama, nessa disciplina, porque Íjura Pranidhana não é um fenômeno que ocorre ao acaso, mas é o resultado de uma disciplina, de estarmos, durante a nossa prática, direcionando as nossas ações da fala, dos pensamentos e mesmo do corpo para Íjura Pranidhana. Então, esta prática, essa disciplina, aos poucos, se concretiza no desenvolvimento do amor ao Supremo. Assim, este é o último estágio para o Yogi, que deseja abandonar os apegos materiais e proteger-se dos perigos da vida humana. Por esse motivo também, nós encontramos no Bhagavad Gita, no capítulo 18, no verso 65, um verso muito importante da Bhagavad Gita, onde se diz que Sarva Dharma Paritya ja Manekan Sarananda Vraja Hantuan Sarva Papebiyo Moksha Syanmi Masu -chah. Abandone todas as suas ocupações materiais e, simplesmente, renda-se ao Supremo, renda-se a mim. Eu o libertarei de todas as reações pecaminosas, não tema. Aqui quem diz é Krishna. Então ele diz, abandone todas as suas ocupações, todas as suas atividades que são embasadas em ilusões materiais e renda-se a mim. Isto é o conceito ainda anterior ao que Patanjali diz em Isvara Pranidana em termos históricos, não é? porque o Bhagavad Gita é anterior ao Yoga Sutra. Mas Patanjali então ele sintetiza toda esta, essas quatro linhas do verso original do Bhagavad Gita em apenas uma linha, em apenas duas palavras e um complemento, Pranidana. tá então renda-se ao Supremo. A verdadeira rendição depende de abandonarmos completamente a falsa identificação corpórea e as atividades do ego material. O ego material ele está sempre buscando nos atar na identificação que satisfaz ou que torna inapropriado para o ego determinada atividade, determinado objeto ou elemento, determinada pessoa, situação, lugar. Então, é o ego que nos lança ao apego e à aversão. E a condição de apego e aversão na nossa vida é muito, é muito limitante, é muito sofrida. Né? Uma hora nós estamos bem, outra hora nós estamos mal, algo nós gostamos, outro nós rejeitamos. É uma vida muito parcial. Para isto, utiliza-se tudo para o prazer do Supremo com uma visão espiritual, porque tudo está relacionado ao Supremo. Não existe nada que não esteja vinculado ao Supremo. Desse modo, o Íjara Pranidhana não significa algo externo ou mecânico, mas um sentimento e atitude interna de entrega completa. E não é um sentimento apenas emocional. É um sentimento de atitude, é um sentimento de natureza intrínseca do nosso ser. Não é um sentimento apenas como numa consciência romântica, num romantismo sonhador. Não. É o sentimento que brota da alma. É aquele sentimento que está ligado ao conceito de Bhava, uma emoção profunda da alma. Não é apenas uma emoção susto que nós podemos ter na nossa na nossa vida material, na nossa existência material desse modo a entregue completa ao ser supremo, ela é alcançada dentro de nós, numa atitude interna não é uma rendição externa um show, mas é uma postura interior da nossa consciência perante o supremo Caso contrário, o yogi corre o risco de se refugiar, de se render a alguma instância da energia material ilusória, seja no trabalho, seja numa pessoa, num líder, num ditador, numa ideologia, numa religião. Como o também declara no Bhagavad Gita, capítulo 9, verso 12, Mogasha, Mogakarmanu, Mogagyana, Vichetasarha, Rakshasin, Asurin, Chayivah, Prakritin, mohinin, Aqueles que estão perplexos deixam-se atrair por opiniões demoníacas e ateístas. Estando mergulhados nessa ilusão, suas esperanças de liberação, suas atividades frutivas e o seu cultivo de conhecimento são todos destroçados. Então, a perplexidade material nos leva a sair, a nos sentirmos atraídos e a sermos levados e aceitarmos opiniões que são demoníacas, ateístas, materialistas. Dada a perplexidade, nós não entendemos o sentido da vida, então nós buscamos alguma solução e todas as soluções materiais, muitas vezes, elas estão embasadas ou no materialismo, ou em suas vertentes demoníacas e ateístas. E isto é uma, um oceano ilusório, uma condição ilusória da nossa consciência. E nesta condição, nós podemos perder completamente a possibilidade de nos libertarmos da condição material, dos enredamentos materiais ilusórios. E dessa forma, as nossas atividades benéficas, nossas atividades visando o desenvolvimento espiritual, podem ser completamente perdidas. Então, diante da perplexidade, nós temos que buscar apenas a rendição ao Supremo, a prática, a prática contínua, o estudo adequado, a orientação de alguém autorizado. Nas escrituras do Yoga, nas escrituras védicas, nas escrituras de conhecimento metafísico e não buscarmos soluções, por exemplo, no próton e hibs, né? na partícula divina, isso é tudo é concepção materialista, física, mundana, conceitos materiais de Deus, que na verdade são apenas especulações da mente humana. Portanto, o Yogi deve render-se ao Supremo, refugiando-se na potência espiritual do Supremo. Após esta rendição, o Yogi dedica todas as suas atividades, pensamentos, sentimentos, desejos e inteligência ao Supremo. E isto é a perfeição da vida. Após este teste, o Yogi pode realmente ser considerado um verdadeiro Yogi. Embora já em Yama se faça necessário o cultivo de Bhakti, o conceito de devoção ao Supremo, é justamente nesse momento do processo que o Yogi desenvolve a sua devoção natural pela super-alma. Então aquele elemento ahimsa, né, a não violência, que é o primeiro yama, ele está diretamente ligado ao último nyama. Ahimsa está ligado à rendição suprema. Se nós cometemos algum tipo de violência, dificilmente nós vamos nos render, nos dedicar, ao Pai, ao Criador daquele objeto, daquele ser ao qual nós deputamos violência. Então há um processo. A não violência não está ali como um elemento apenas decorativo no Yoga. É um processo. A partir desse ponto, sem devoção, nenhum progresso mais é possível, segundo o próprio Patanjali. Não existe o né, um Samadhi perfeito se não houver Íjura Pranidhana, o que nos leva a concluir que Yama e Niyama são disciplinas que ajudam a modelar o caráter do Yogi para que ele possa naturalmente sentir a atração amorosa a Deus, ao Supremo. Nos próximos Angas, o Yogi mantém e desenvolve gradualmente sua devoção até o estágio último de Bhakti, culminando em Prema Bhakti, ou o amor puro o transcendental Amor ao Supremo. A semente que foi plantada em Yama e Niyama cresce nos próximos degraus até que a consciência do Yogi se absorva na forma pessoal da Verdade Absoluta, a meta de todos os grandes Yogis. Esse também é um objetivo extremamente elevado, mas que também está confirmado no Bhagavad Gita, no capítulo 12, versos 6 e 7, cuja tradução é a seguinte mas aqueles que me adoram, abandonando todas as atividades por mim e não se afastando de sua devoção por mim, ocupando-se em serviço devocional e sempre meditando em mim, tendo fixado suas mentes em mim, a eles eu sou o pronto salvador do oceano de nascimentos e mortes. E também no Bhagavad Gita, capítulo 9, verso 34, ocupe sua mente em pensar sempre em mim, torne-se meu Devoto, ofereça-me reverências e me adore. Estando absorto por completo em mim, com certeza você virá a mim. Esta atitude de rendição é o que há de mais elevado e sublime para a jivatma, a alma espiritual, individual, pois, após milhões de nascimentos, ela pode aparecer e reaver esta conexão esquecida por parte dela. E essa tendência de se render é natural à alma espiritual. Portanto, o Yogi rende-se à pessoa suprema e não à sua energia ilusória, Maya. A própria suprema personalidade de Deus, ou Ishvara, se autodefine no Bhagavad Gita, capítulo 15, verso 18. Porque sou transcendental, situado além do falível e do infalível, e porque sou o maior, Sou celebrado tanto no mundo quanto nos Vedas como a Pessoa Suprema. O Tama significa aquele que está situado acima de qualquer condicionamento material, Paramatma. Conectar-se ou render-se a esta consciência ou este Ser Supremo significa restabelecer a sua eterna relação com o Yoga, o Senhor do Yoga. E ao mesmo tempo, Tornar-se também transcendental a influência do condicionamento material, alcançando a perfeição. A perfeição é essa definida como nityasiddha, a perfeição eterna, que é uma característica da alma. Mas o que vem a ser então rendição? Vamos pensar um pouco. Rendição significa que em lugar de trabalhar para a satisfação dos próprios desejos pessoais, o yogi se ocupa por completo em agradar ao Supremo diretamente, segundo seus próprios desejos íntimos, não os desejos do Yoga, mas os desejos do Supremo, como que o Supremo coloca algumas condições, algumas situações em nossas vidas, é justamente o que vai nos delimitar, criar uma trilha na qual o nosso processo estará sempre evoluindo para este processo de reconexão com o Supremo tendo os mesmos interesses que o Supremo, assim o Yoga pode se situar em verdadeira rendição. Então, entender a característica dos sentimentos e desejos do Supremo faz com que nós desejemos algo semelhante ao Supremo e assim, então, nos restabelecemos na conexão com ele. Isto é confirmado numa outra escritura do, dos Vedas, é, principalmente no Srimad Bhagavatam, no terceiro canto, capítulo 29, verso 33, existe um termo dado como Akartur Samadarshanat. Esse Akartur Samadarshanat é que o natural do ser é render-se ao Supremo. Akartur. Né? Akartur indica é, aquilo que está extremamente natural, aquilo que é já do ser. Aquilo que não é antinatural do ser. Ou seja, o natural do ser é estar conectado com o Supremo. O antinatural do ser é estar conectado à matéria. Porque o ser é espírito, espiritual, é natureza, metafísica. Enquanto que a matéria, ela é elemento não espiritual. Embora também seja energia e seja da mesma fonte espiritual, ela é uma condição densa dessa energia espiritual. Então, a Kartur Samadarshaná é tornar o yogi possível de ele ver e entender uma natureza de equilíbrio, uma natureza natural, uma natureza sem condicionamentos materiais na sua relação com o Supremo. Ele entende a naturalidade do seu estágio de consciência espiritual. Os interesses do Yoga são idênticos aos interesses da Suprema Divindade. Entretanto, esta igualdade de desejos não significa que o Yoga se torne uno com o Supremo, ou se torne Deus, ou mesmo que ele se torne conformista, né? uma pessoa conformada com as condições. Não. A palavra Kartur indica sem assim, sentido de propriedade também. Nós não somos proprietários de nada e o Supremo ele também não é assim o nosso proprietário, é apenas uma relação de amor. Isto implica reciprocidade amorosa, bhakti. Reciprocidade implica individualidades separadas. Não existe reciprocidade se um se sobrepõe ao outro. Logo, a Kartur Samadarshananda indica que o yoga quer satisfazer os desejos do Senhor, porque satisfazer os desejos do Senhor, ou do Supremo, Ijra, é satisfazer os seus verdadeiros desejos, os desejos da alma. Como por exemplo a mãe que quer servir o seu amado filho. Ela não quer satisfazer o filho apenas por um interesse pessoal. É porque isso é natural dela e é o interesse mais íntimo da sua alma. No mesmo verso citado há o termo má Sannyasta Karmanaha, indicando que todas as atividades que o Yoga realiza são dedicadas ao Supremo. Shirmadi Bhagavatam 10, capítulo 2, verso 32, declara também que Aruhya khrschena Nrida yasmat angrarayaha. Isso significa que se o yoga abandona seu refúgio aos pés de Lótus do Supremo e tenta avançar espiritualmente através de sua própria determinação e ímpeto, certamente acabará caindo novamente na plataforma de atividades materiais mantendo-se fiel à sua própria força falível. Quer dizer, não há qualquer tipo de possibilidade de evoluirmos espiritualmente sem Ijura Pranidana. Também existe um outro trecho desse mesmo verso, que é Anadrit Yasmad angrayaha e este termo indica que aquele que abandonou o refúgio supremo. A verdadeira rendição nunca resulta em abandono. Se eu me rendo agora e depois abandono, é porque a minha rendição não foi completa. Render-se só tem significado quando ocorre inteiramente. E por isso também que Krishna afirma no Bhagavad Gita que Bhakti é fácil e agradável de ser praticado. Não é nada complicado e não se necessita de muito esforço para praticar Bhakti. No entanto, é necessário compreensão, conhecimento, pois Bhakti é uma ciência, não é uma crença tudo que é realizado de maneira forçada acaba sendo superficial, e crer num refúgio material e render-se a ele requer muito esforço desnecessário, como enfatiza os termos aruhya, krishna. Portanto, mesmo que pareça ser muito difícil render-se ao supremo, ainda assim o yogi deve dedicar-se com afinco em depender por completo da proteção da superalma, do ser supremo. Tentar viver de maneira independente dentro do mundo material é uma grande atitude falha, uma atitude cega do falso ego. Nesta etapa do Ashtanga Yoga, o que há de mais difícil é justamente abandonar o falso ego, que embora seja a causa de todo tipo de sofrimento, faz a entidade viva condicionada a pensar que conseguirá em algum momento ser feliz, sem se dedicar em satisfazer o Supremo. Renunciar ao falso ego é a verdadeira e única renúncia. Por isso a nossa dificuldade. Abandonar, renunciar, se sobrepor ao próprio ego é uma tarefa difícil. E sem deixar o falso ego, ninguém consegue progredir seguramente no caminho do Yoga. E deixar no sentido de se sobrepor a ele. De corrigir o nosso ego e de não nos identificarmos com as projeções que ele faz da realidade na qual nós vivemos. As considerações que ele coloca em relação àquilo que acreditamos. E as limitações que ele impõe diante da determinação que nós assumimos em realizar a nossa verdadeira identidade espiritual. Realizar tudo isto é, então, Ijura Pranidana e para evoluir no Yoga, e podemos sim transitar para o estágio de asanas, que é o que nós veremos no próximo podcast, quando entraremos então na continuidade dos angas do, do Ashtanga Yoga de Patanjali, nós veremos que é necessário então ter pelo menos uma prévia deste conhecimento em Yama e Niyama. Por isto, se você não acompanhou os podcasts anteriores, nossos episódios anteriores, é importante que você faça. São dez episódios no qual nós temos, então, uma definição da base de desenvolvimento ético, desenvolvimento moral, desenvolvimento dos princípios que compõem a qualidade de consciência que nós devemos ter para iniciarmos a prática de asanas, pranayamas e, consequentemente, progredir até Samadhi. Por isso, Aguardo você no próximo podcast. Namaskar.